0: Olá pessoal, boa noite, nós estamos aqui mais uma vez para os nossos 15 minutos, esse tempo para a gente refletir a respeito da palavra de Deus, aquilo que Deus tem para colocar no nosso coração, trabalhar na nossa vida hoje, para acrescentar um pouquinho na nossa jornada, na nossa caminhada, uma orientação de Deus para a gente estar mais perto, mais próximo do querer dEle, do plano, do projeto dEle para as nossas vidas. Eu quero, nessa noite, compartilhar um texto com vocês, que está aqui em Atos dos Apóstolos, eh, no momento que, logo depois que Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus. Se você lembrar um pouquinho dessa história, Paulo eh, sofre um acidente quando ele encontra o Senhor Jesus, uma grande luz que brilha diante dele, e ele então é lançado ao chão e ele fica sem enxergar e tem um encontro realmente impactante com o Senhor Jesus, com a verdade que Jesus estava apresentando para ele. E aí, então, Paulo tinha todo um histórico, tinha toda uma, uma fama de ser um perseguidor da igreja. Ele mesmo, mais à frente, depois de convertido, ele mostra que realmente ele era um perseguidor da igreja. E aí, então, ele nessa situação que não estava enxergando, que ainda estava nesse processo de transformação, ele, então... É deveria passar por mais, mais uma etapa, e uma etapa onde ele seria enviado, onde ele realmente receberia uma palavra vindo diretamente de Deus, que era uma palavra que colocaria ele, então, diante de um propósito, de um porquê de Deus. E essa palavra viria através de Ananias, um homem de oração, um discípulo do Senhor, que estava... É, num determinado lugar orando e recebe então uma palavra, uma orientação para que ele estivesse tendo um encontro ali com Paulo, que ele estivesse então conversando com Paulo. E eu quero ler é, justamente esse texto aqui que está que aqui para nós, que eu quero compartilhar com você, justamente a resposta aqui em Atos capítulo 9, no versículo 15, quando o é, Paulo, então, seria visitado por Ananias. Ananias recebe uma orientação de Deus para estar orando por Paulo... naquele momento que Paulo não estava chegando, enxergando. E diz assim o texto, Atos no capítulo 9, no versículo 15, diz assim... Então Ananias foi... É, é, desculpa... É, mas o Senhor disse a Ananias... Vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios... E seus reis e perante o povo de Israel. Eu quero considerar aqui com você eh, essa orientação que Deus estava dando ali para Ananias a respeito de Paulo. Paulo, como eu disse, ele tinha uma fama de ser o perseguidor da igreja. E na hora que a palavra chega ali para Ananias, para que ele estivesse, então se dirigindo ao lugar onde Paulo estava para orar por ele, Ananias questiona com Deus ele tem uma argumentação com Deus, ele conversa com Deus e diz, mas eu conheço esse Paulo, eu sei da fama dele, eu sei o que ele tem feito, e será que é isso mesmo que precisa ser feito? Será que está certo, Senhor? Será que é isso mesmo que o Senhor quer que faça? E aí então, a palavra que vem é justamente essa, onde Deus traz um entendimento a respeito das coisas que estariam por vir. Quando Deus anuncia que realmente esse homem, Paulo, seria um homem enviado, por Deus, enviado de uma forma especial, como ele diz aqui, instrumento escolhido, e ele diz aqui com clareza, instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios, seus reis e perante o povo de Israel, ou seja, é, Paulo tinha um chamado especial, tinha um posicionamento especial diante de Deus, Deus estaria dando para ele uma uma atribuição especial e aquilo chocava todas as pessoas chocava em especial Ananias que teria que como discípulo do Senhor Jesus justamente estar diante de Paulo perseguidor da igreja e ele então argumenta com Deus eu quero então olhar para essa para essa verdade né Deus anunciando o que Paulo estaria por fazer qualquer o chamado de Paulo e a resistência de Ananias e nessa resistência essa argumentação de Ananias e quantas vezes então eu e você nos posicionamos dentro de Deus numa argumentação a respeito dos planos e projetos de Deus. Quantas coisas Deus orienta para nós, para que a gente esteja fazendo, para que a gente esteja indo, para que a gente esteja caminhando, para que a gente esteja executando, e nós apresentamos então para Deus uma série de argumentos para tentar mostrar que Deus está equivocado, para tentar mostrar que Deus não está enxergando as coisas muito bem na nossa limitação, na nossa ótica. Muitas vezes nós queremos fazer isso achando que nós estamos, de alguma forma, de alguma forma ajudando o projeto de Deus, ajudando o plano de Deus, trazendo um pouco mais de esclarecimento para Deus. Quantas vezes nós estamos diante de Deus tentando argumentar a respeito daquilo que nós efetivamente estamos pensando. E às vezes nós estamos até argumentando a respeito daquilo que nós estamos sentindo, como se nós estivéssemos esclarecendo para Deus o que passa dentro de nós como se nós estivéssemos apresentando argumentos para tentar convencer Deus a respeito de situações, a respeito de pensamentos, a respeito de sentimentos. Mas, cá entre nós, esse Deus não sabe todas as coisas? Esse Deus não conhece todas as coisas? Ainda que ele convide eu e você para abrirmos o nosso coração e falar com ele, ele sabe exatamente aquilo que passa no nosso coração. Ele sabe a intenção do nosso coração e nada passa desapercebido diante do Senhor. Então esse chamado meu e seu, esse chamado para a nossa caminhada, ele é considerando sim aquilo que nós somos, aquilo que nós vivemos, a forma como nós estamos e aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Às vezes Deus quer levar a gente para alguns lugares, para algumas situações em que ele vai trabalhando na nossa vida. Quando Deus fala claramente ali com Ananias a respeito de Paulo, ele diz um propósito na vida de Paulo as coisas que Paulo ainda iria fazer, as coisas que Paulo ia realizar, que eram realmente contrastantes com a realidade, com o momento, com o instante de Paulo, com o histórico de Paulo. Mas esse era o plano de Deus. Esse era um projeto de Deus que ainda ia desenrolar. Às vezes nós não entendemos. Às vezes nós queremos argumentar com Deus. Às vezes nós queremos mostrar uma outra ótica para Deus, queremos mostrar algo que supomos que Deus não está enxergando. Mas... É verdade que Deus sabe todas as coisas. É verdade que Deus tem poder para solucionar todas as coisas. Deus sabe exatamente aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos. Não dá para a gente enganar o nosso Deus com os nossos discursos, com as nossas palavras, ou mesmo tentar convencer a Deus que nós estamos certo quando nós não estamos. Tentar mostrar para Deus que Ele não enxergou todas as opções, porque com certeza Ele viu. Se nós nos relacionamos assim com Deus então, e entendemos qual é a grandeza desse Deus, a grandeza dos olhos desse Deus, nós podemos descansar no Senhor, nós podemos então nos posicionar descansando nos planos e projetos de Deus, naquilo que Ele realmente tem para fazer. Não dá para a gente argumentar, não dá para a gente tentar mostrar um outro lado, mas dá sim para a gente entender aquilo que Deus tem para fazer, entender aquilo que Deus vai realizar e se submeter então a um plano e a um projeto de Deus. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente tenha dúvidas, não há problema a gente perguntar para Deus. Não há problema a gente querer que Deus fale conosco. Não há problema a gente querer que Deus nos instrua, que Deus nos revele, que Deus nos fortaleça, que Deus nos sustente. De forma nenhuma isso é um problema. No entanto, se nós estivermos querendo fazer Deus mudar de ideia, talvez a gente esteja totalmente equivocado. Se a gente estiver tentando fazer Deus entender aquilo que nós estamos sentindo, se aquilo não está claro... Talvez a gente não esteja percebendo o que nós estamos sentindo. Talvez a gente não tenha sido sincero com a gente mesmo. Talvez a gente tenha é, maquiado as nossas motivações. Deus sabe a intenção do nosso coração. Ele sabe exatamente aquilo que passa dentro de nós. Ele sabe o porquê nós realizamos as coisas e o porquê nós não realizamos as coisas. Então nessa entrega diante da, da grandeza de Deus, eu e você somos convidados a sermos sinceros a sermos autênticos... e a confiarmos no Senhor... o plano dEle é infinitamente melhor... o projeto dEle é muito melhor que o meu e o seu... ninguém consegue dar um conselho para Deus... ninguém vai conseguir trazer mais entendimento e sabedoria a Deus... Ele é detentor, detentor de todas as coisas... então que a gente possa descansar... e aí para nós essa é uma grande alegria... onde nós reconhecemos quem é Deus... quem Ele é na nossa vida... Quem é aquele que comanda a nossa vida? Nós podemos então, ao deixarmos nós mesmos de lado, a, negar, a negarmos nós mesmos, nós podemos deixar ele reinar na nossa vida e ele fazer o melhor para nós. Deixa o plano, deixa a ideia dele funcionar. Deixa ele colocar em prática. Mesmo que ele esteja usando você, mesmo que ele esteja usando a sua realidade, as suas decisões, as suas escolhas, mesmo que ele esteja usando a sua história, deixa ele fazer. Deixa ele realizar através da sua vida. O melhor, o melhor de Deus sempre está por vir. Ele está concluindo uma grande obra. Ele está realizando uma grande obra. Faça parte disso. Se renda. Deixa Deus operar. Deixa Deus fazer. Deixa Ele tomar conta. Amém? Quero orar por você. Feche seus olhos agora. Senhor Deus, sou grato, Pai. Somos gratos. Pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Porque o Senhor dirige a nossa vida, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos dá o melhor. O Senhor faz, ó oh Deus, grandes coisas na nossa história. E quantas dessas coisas, o oh Deus, nos surpreende pela forma, pelo caminho. Nos surpreende, oh Deus, pelo entendimento do Senhor, pela sabedoria do Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor criou todas as coisas. O Senhor fez todas as coisas. O Senhor fez cada um de nós. E o Senhor sabe exatamente aquilo que passa no nosso pensamento, aquilo que passa no nosso coração. Então nós não queremos, o oh Deus, de forma nenhuma, Mudar de lugar com o Senhor. Queremos reconhecer a Tua soberania, a Tua majestade, a Tua onisciência, a Tua onipotência. Queremos, oh Deus, nos submeter a essa verdade e descansar tendo o Senhor comandando a nossa vida. Ainda que o Senhor nos envie para situações que para nós nem sempre parecem lógicas, parecem claras, mas que a gente ceda ao Teu querer, ao Teu plano, ao Teu projeto. Isso nos levará a experiências superiores, como aconteceu com Ananias, e quando ele se submeteu à tua vontade, realmente ministrou e orou sobre a vida de Paulo. Participante, ele foi de um momento do envio, um momento do chamado, um momento que seria marcante na vida daquele que é teu servo, alguém que tanto somou na pregação do evangelho, na plantação das igrejas, tantas palavras que são inspiradas, que nos conduzem hoje. Obrigado, Deus, porque o Senhor faz e faz através de pessoas como nós. Que a gente possa se render, que a gente possa se posicionar, entender que o Senhor conhece o nosso coração, conhece o nosso entendimento e conhece o melhor para as nossas vidas. Que não sejamos nós a querer argumentar e dar conselho para o Senhor, mas que a gente se renda diante do teu plano, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sustente você, sustente essa caminhada, em nome de Jesus.